0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de PC, de console, d'industrie, de chiffres, de tout ce qui est hyper intéressant à résumer et à analyser. Je suis Patrick Béja, nous sommes en janvier 2021, c'est l'épisode 171. Et si vous vous disiez « Patrick, il est chiant, euh, j'espère qu'il y a des invités cool et ben vous allez être comblés parce que je suis avec Héloïse Linosier. Comment ça va aujourd'hui, Héloïse
1: eh bien, ça va très bien. Et toi, Patrice
0: Je suis moyennement en forme. Euh, je, je... <rire> Même si ça ne s'entend pas, en fait, comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, mon fils s'est réveillé à 3h30, donc je suis allé le consoler, il pleurait, il avait fait un cauchemar, machin. Et après, je n'ai pas pu me rendormir. Euh...
1: Arrête. Ah ouais. Terrible, terrible.
0: Qu'est-ce que j'ai <rire> fait Ça va aller, ça va aller. Ben, J'espère, mais, mais après ça, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai surfé sur Internet pendant deux heures et demie, et au réveil, enfin au réveil, à l'heure où il fallait se réveiller, quand je l'ai accompagné à la crèche et tout ça, je suis revenu à la maison, essaye de deviner ce que j'ai fait. C'était mon activité, c'est mon activité favorite. Qu'est-ce que j'ai fait à ton avis
1: euh, tu, tu es retourné sur Internet au lieu de faire une sieste Presque,
0: presque. Euh, J'ai enregistré un podcast. J'ai enregistré un petit oh, podcast incroyable. avant de faire le grand podcast. J'ai enregistré le euh, rendez-vous tech, un rendez-vous tech spécial pour parler, pour expliquer cette histoire de Wall Street Bets dont euh, on a entendu un petit peu parler ces derniers jours, mais dont tout le monde va parler euh, tout le week-end et la semaine prochaine, j'en suis convaincu, et c'est hyper compliqué à comprendre. Donc, euh, si vous voulez ouais. comprendre, vous pouvez écouter le rendez-vous tech qui devrait, devrait être publié. Et là, un épisode spécial de 20-25 minutes pour tout comprendre.
1: Ok, super. Ouais, C'est une voilà. histoire assez incroyable, en effet. Ah,
0: mais complètement folle. C'est de la... Pff, c est, c est... Enfin, <rire> bon, vous, vous pourrez écouter parce qu'on a d'autres <rire> choses qu'on veut couvrir aujourd'hui. Euh, bah, je ne l'ai pas mentionné, mais bien sûr, Héloïse travaille dans le formidable JV Le Mag. Ça se passe toujours bien ah. Ils sont <rire> gentils avec toi
1: Ça se passe bien. Et puis, quand ils sont, ils sont un peu méchants, je les recadre vite fait. et puis euh...
0: T'as bien tout, raison.
1: Euh, tout.
0: <rire> tout revient dans l'ordre. Tout se passe bien. Très bien, très bien. C'est ça,
1: exactement.
0: Euh, bah, on va parler euh, de Microsoft qui a, euh, quand on mm -hmm. parle de trucs passionnants, qui a fait un, un, comment dire, qui a eu un mouvement bien dangereux la semaine dernière. On va aussi parler <rire> de leurs résultats financiers. On va parler. <coughs> d'Activision Blizzard qui euh, fait des choses euh, avec ses studios un petit peu surprenantes et de plein d'autres sujets intéressants de Medium notamment euh, Resident Evil 7 enfin vraiment il y a eu de l'actu et je pars en vacances euh, pour trois jours trois jours bénis euh, euh, dans deux heures donc euh, il faut aussi que je publie et tout ça donc on va y aller rapido on mais va être mais efficace exactement avant ça je voudrais évidemment remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission vous savez qu que l'émission existe grâce au financement des auditeurs qui choisissent de la soutenir. Aujourd'hui, je voudrais remercier spécifiquement Julien Bolis, Sébastien Geoffroy, Liam Milira, euh, Pince à linge, <coughs> excellent, excellent nom et prénom, Benjamin, Pascal Mineri, Exidium, William Laurent, David Cap Carpena, euh, GAL et Fepal Gugus, euh, à qui je fais un clin d'œil spécial qui se reconnaîtra. Et bien sûr, les deux producteurs formidables de l'émission qui sont euh, extrêmement impliqués financièrement dans la production de l'émission, à savoir Lancelot Davizar et Chulrac, que je remercie toutes les semaines et tout particulièrement. Alors, commençons avec du Microsoft, enfin Microsoft qui nous fait du vrai Microsoft de 2013, comme on les aime, euh, avec une bourde de communication et de stratégie qu'on qu n'avait pas vu depuis bien longtemps chez eux. Mais, contrairement à, euh, au Microsoft de 2013, on sent qu'il y a Phil Spencer à la barre et qu'il a pu la redresser, justement, la barre très, très vite, de telle sorte que la réaction a été beaucoup plus... Euh, comment dire, beaucoup moins euh, négative qu'il ne l'aurait risqué. T'as as suivi un petit peu cette histoire mmh. du prix du Xbox Live Gold Oui,
1: tout, tout à fait, tout à fait. J'ai suivi ça et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent dans le jeu vidéo en ce moment. C'est euh, les, les, les éditeurs qui tentent comme ça, qui proposent discrètement une augmentation des prix, qui se prennent généralement une montée de boucliers incroyable et qui du coup font, font machine arrière et c'est... Euh, c'est plutôt bien qu'ils écoutent les, 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 les joueurs. Ouais. C'est aussi, je pense, c'est aussi une manière de de, de de tester en fait la réaction des gens, de balancer comme ça. Peut-être qu'il y aura une augmentation, et ensuite de, 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 de voir que c'est pas possible et de, de faire reculer. C'est clair. Un ouais. arrière, quoi.
0: Bah là, euh, généralement, mmh, moi, ouais. je suis pas très fan de des des meutes énervées. <rire> En mmh. particulier dans les communautés de, des gamers, mais mais là c'est vrai mmh. que bon c'était peut-être pas forcément la, la meilleure décision. Qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, C'était jeudi je crois ou peut-être même vendredi. Non c'était jeudi. Ils ont annoncé une augmentation des prix du Xbox Live Gold, une augmentation vraiment substantielle qui était de 1 à 2 euros euh, en fonction de la quantité de mois de Xbox Live Gold qu'on achetait et euh, à tel point que pour, la <coughs> pour les, les, enfin, certaines euh, fréquences d'achat, ça devenait vraiment des augmentations énormes. Et euh, mm -hmm. je vais peut-être essayer de retrouver les chiffres précis, mais à vrai dire, ils n'ont pas euh, énormément d'importance euh, énormément d'importance parce que finalement ils ont annulé cette augmentation le lendemain. Avant de parler de ce changement, il faut peut-être préciser que évidemment c'était une <coughs> excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu prise. C'était une décision de Microsoft qui, on l'imagine, était vouée à pousser les gens vers le euh, Xbox Game Pass et le Game Pass.
1: Ouais, euh, Ultimate, et, tout à exactement, fait exactement, que... exactement,
0: qui inclut le, le Live Gold. Euh, oui, ça, si, si tu rapproches le prix du Live Gold, qui permet aux gens de jouer en ligne, euh, du prix du Game Pass qui, Ultimate, qui inclut le Live Gold et euh, l'abonnement au Game Pass, qui te donne accès à plein de jeux, bah les gens vont plutôt se diriger vers le Game Pass euh, et le Game Pass Ultimate, quoi.
1: Tout à fait. Et en plus de ça, on oublie souvent, mais le Game Pass Ultimate, qui inclut aussi le X Cloud. Le, le cloud gaming euh, la solution de cloud gaming de Microsoft tout à fait oui. et et je pense que c'est c'est une stratégie qui était tout à fait pensée par Microsoft parce que c'est clairement le prochain terrain à conquérir euh, ils ont un vivier incroyable sur le Game Pass de, de joueurs qui potentiels de, de sur le cloud gaming donc euh, je pense qu'ils ont tout intérêt à se positionner dessus et à et à en profiter mais bon du coup là c'est quelque chose qui va être qui va être remis à plus tard je pense mais
0: ben oui, là, là en fait, non mais tu as raison de mentionner le, le cloud gaming parce que si on pousse les gens vers le Xbox Game Pass Ultimate, c'est pas uniquement une question de plus d'argent pour Microsoft, même si ça joue, mm -hmm. c'est aussi leur donner la possibilité de jouer en cloud gaming et donc de jouer partout, même quand ils n'ont pas de console. Donc ça les fidélise en fait euh, un petit peu plus, tu as raison, je pense que ça fait partie de cette réflexion. Euh...
1: C'est ça et, et je pense que c'est une véritable guerre qui va se, se jouer. Euh, bon, voilà, il y, y a Amazon et Luna qui sont un peu en retard par rapport aux autres, mais il y a Stadia qui a réussi à convaincre avec Cyberpunk, enfin, et, et, <rire> et plein d'autres acteurs qui sont sur, sur, dans les starting blocks quoi, pour, ouais. pour se lancer dans, les, dans, dans la bataille. Donc, euh, ils ont tout intérêt à, à profiter de ce vivier de joueurs pour, euh, pour récupérer une place au soleil un peu sur ce marché super.
0: C'est ça, c'est que si tu fais passer les gens du gold au euh, Game Pass Ultimate, bah, tu les fidélises encore plus et tu les gardes pour de bon, euh, et la bataille va s'annoncer de plus en plus rude, c'est sûr, mais donc ils ont annoncé ça jeudi, sauf que <rire> on peut imaginer que malgré les justifications logiques et financières de Microsoft, et eh bien... Dans une période de pandémie, où les gens, en particulier aux états unis utilisent beaucoup le Xbox Live et le Live Gold, enfin leur Xbox et le Xbox Live Gold, pour jouer avec leurs amis, pour se connecter un petit peu entre eux, eh bien, c'est pas du tout passé. Hein. L'augmentation la, la, de prix euh, qui allait jusqu'à euh, euh, 5 dollars sur le, le truc à 30 dollars pour 3 mois, donc c'était vraiment une augmentation substantielle, euh, eh ben, elle n'est pas passée du tout. Il y a eu une levée de bouclier, comme tu le disais, absolument énorme. Et l'Internet a fait ce que l'Internet fait le mieux, c'est-à-dire a gueulé. Sauf que, pour une fois, Microsoft avait une... Je pense qu'ils avaient préparé la réponse, en fait. Moi, je pense qu'ils avaient étudié les deux options mmh. et qu'ils se sont dit « Ok, ok, ça merde, on ne peut pas refaire, euh, revivre le naufrage de la Xbox One, du lancement de la Xbox One. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose tout de suite. » Et ce qu'ils ont fait, c'était hyper malin, c'est que non seulement ils ont annulé l'augmentation du prix, qui n'était pas anodine, hein, parce qu'ils avaient envoyé les cartes aux revendeurs, vous savez, les cartes euh, mm -hmm. à code qui sont déjà... Ils avaient déjà envoyé les cartes aux revendeurs, Enfin, il y avait toute une stratégie en place. Donc ils ont fait marche arrière, ils ont annulé tout ça. Et en plus, ils ont décidé de rendre les jeux free-to-play, enfin, euh, de, de ne plus nécessiter le Xbox Live Gold pour les jeux free-to-play. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, mmh. la plupart des jeux free-to-play, je crois qu'il y avait une ou deux exceptions, peut-être sur, euh, sur PlayStation Plus, mais il fallait avoir le Xbox Live Gold pour Fortnite, par exemple, même si le jeu était free-to-play. Donc, le jeu était free-to-play, mais il fallait payer l'abonnement au Xbox Live Gold. Alors que ce n'est pas le cas sur PC. Bon, on connaît cette euh, dichotomie, bien sûr. Mais du coup, c'était très fort pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est qu'ils ont réussi à transformer une histoire hyper négative. Je ne vais pas dire en histoire très positive non plus, parce que les gens étaient quand même un petit peu mécontents de l'augmentation annoncée du Xbox Live Gold, et donc ça les a pas complètement euh, euh, rassasiés, on va dire. Mais au moins, ça a amené les choses en non plus. Euh, oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils font Mais oh, mais hmm, bon, ok, mais oh, bon. Et on a en plus le <rire> truc gratuit. Oh, ok, ça va. Et en répondant en genre moins de 24 heures, en 12 heures, je crois, ils n'ont euh, même pas attendu que l'Internet se calme. Ils ont immédiatement répondu. Et donc, tout le monde était... La réponse, ce n'était pas juste, OK, on annule tout, mais on annule tout et on vous donne un petit bonus en plus. Donc, tout le monde était genre, oh, bon, OK, ça va, bon, tout est pardonné. Et ouais, le truc qui est... Je, je finis juste sur ça. Le truc qui est encore oui, plus fort, c'est que je suis convaincu qu'ils ont calculé chez Microsoft, ils ont calculé que s'ils si oublient le Xbox Live Gold pour jouer aux jeux gratuits, il n'y a pas énormément de gens qui aujourd'hui ne jouent qu'aux jeux gratuits et qui ont le Xbox Live Gold. Et en plus, ça pourra amener plus de gens à jouer à ces jeux gratuits et donc à faire des achats in app parce que les jeux gratuits, il y a évidemment des Battle Pass, des cosmétiques, des machins. Et Microsoft se prend une commission sur tout ce qui est acheté sur leur store. Donc je suis convaincu qu'ils ont calculé que ça leur rapportera plus d'argent pour les rares qui vont arrêter de payer le Xbox Live Gold, Live Gold parce qu'ils jouent qu'à des jeux gratuits en compensant avec plus de gens qui vont jouer à ces jeux gratuits et faire des achats. Je pense.
1: Ouais, tout, tout à fait. Et ça aurait été presque un non-événement s'ils euh, avaient juste annoncé que voilà, euh, c'était plus payant pour les, les joueurs de Free-to-Play. Donc là, la, la manière dont ils ont de, de faire demi-tour comme ça, c'est vraiment un super coup. Oui.
0: J'ai trouvé ça très malin. <rire> euh, <rire> pour une fois, mais c'était bien parce que on, on, on craignait euh, qu'ils nous fassent le coup qu'ils nous avaient fait il y a quelques années, avec, enfin, euh, qui reviennent dans leur travers de mauvaise communication, quoi. Donc là, ils, ils ont bien rattrapé. Mmh. Euh, bah, pour, le, pour le coup, autour de
1: la sortie de leur console, ils ont été assez mauvais. Euh, en termes de communication, euh, le, le crédit à la consommation pour avoir la console euh, en partenariat avec Darty, ça a été un, un, un échec total. Euh, personne ne savait exactement ce que c'était, mais pour le coup, là, on est sur une <rire> bonne communication, donc on peut, on peut le souligner. On peut le souligner.
0: Bah, <rire> je dirais que sur la Xbox Series X, ça a été peut-être, il y a eu des petites erreurs, euh, je... je on peut en convenir, mais moi, je parle de la Xbox One, euh, qui était, oui, pour sûr. le coup, le, le naufrage, tu vois, et il y a eu, jusqu'à <rire> l'arrivée de Phil Spencer, une série de décisions assez discutables. Mais à côté de ça, puisqu'on parlait du Game Pass, euh, il y a eu les résultats financiers euh, du trimestre qui ont été annoncés, et on a pu glaner quelques informations intéressantes sur euh, bah, les résultats de Microsoft. Il y en a deux que je retiens en particulier. D'une part, le Game Pass euh, compte aujourd'hui 18 millions d'abonnés, alors qu'on était à 15 millions en septembre dernier, ce qui est euh, évidemment une augmentation <rire> substantielle. Donc 18 millions d'abonnés. C'est intéressant parce qu'ils donnent les chiffres d'abonnés au Game Pass, ils ne pas les chiffres de vente des consoles. Ça, c'est un truc qu'ils ne disent pas du tout depuis euh, les problèmes de la Xbox One. Mais euh, mais par contre, le Game Pass, ça, ils le donnent. Il hein. n'y a pas de souci. Quand c'est bon, euh, ils peuvent le dire. Et l'autre chose qu'on retient, c'est que euh, les, la, les quantités de stock de Xbox Series X vont être euh, euh, compliquées jusqu'à la fin de l'année, selon euh, Microsoft. Alors, ça ne veut pas dire en fait que les stocks vont être limités, ça veut dire qu'ils ne vont pas réussir à, à alimenter al assez pour satisfaire la demande. Donc, euh, ça sera compliqué mmh. d'obtenir des Xbox Series X et S jusqu'à la fin de l'année. Et à cela, AMD ajoute que, euh, de par leur seul euh, euh, problème de fabrication, pas problème, mais limite de fabrication de processeurs, pour les nouvelles consoles, donc la Xbox Series XS et la PS5, eh ben, on pourrait avoir des, des limites et des problèmes d'approvisionnement jusqu'au second semestre. Donc euh, là encore, c'est dû à une demande qui est énorme, mais oui, ça ne va pas s'arrêter de si tôt et, et le fait d'avoir des consoles sera compliqué pendant encore un moment.
1: Mmh. Euh, pour revenir sur, sur les chiffres du, du Game Pass, euh, j'ai travaillé dessus il euh, n'y a, a pas longtemps et j'avais... En avril dernier, ils étaient à 10 millions, donc ça veut dire qu'en moins d'un an, ils ont presque doublé leur chiffre ouais. Et surtout, ils ont, ils ont réussi à faire en sorte que 70% des détenteurs d'une Xbox Series X ou S aient euh, souscrit du coup, au Game Pass, et c'est ça que je trouve assez incroyable. C'est qu'on on va vraiment vers un changement de mode de consommation du jeu vidéo. Euh, pour le meilleur, dans le sens où bah, c'est plus accessible, voilà, ça, ça, le, le jeu vidéo devient moins cher. Euh, qu'on va pouvoir tester des jeux euh, très différents auxquels on n'aurait pas forcément pensé donc je pense que c'est assez positif dans ce sens-là, Ou ça peut devenir un peu plus négatif, c'est s'il y a une sélection vraiment des jeux et ça change s'il y a une humorphisation du jeu et on peut euh, se demander de la manière dont va être financé le jeu, euh, comment est-ce qu'on va sélectionner les jeux euh, qui vont rentrer dans tel ou tel catalogue etc, mais euh, ça reste euh, un phénomène euh, assez incroyable et qui dit beaucoup de choses euh, du jeu vidéo aujourd'hui.
0: Ouais, c'est sûr, tu as raison, on était à 10 millions euh, en avril dernier, 15 millions en septembre, maintenant 18 millions, ils auront doublé d'ici avril, j'imagine. Euh... Ouais. Le, le nombre d'abonnés doublé en un an euh, je le dis en fait je crois dans chaque épisode de, du rendez-vous jeu et dans chaque vidéo que je fais sur Youtube je crois je dis le Game Pass est en train de changer l'industrie c'est le truc l'un des trucs les plus ouais. importants qui se soient passés ces dernières années je le dis enfin c'est presque un même quoi. je le dis à chaque fois euh, et, et oui ça change évidemment la manière dont on consomme le jeu vidéo euh, il y a cette interrogation dont on parle régulièrement dans l'émission sur la manière dont ça va influencer les financements et les sélections de jeux etc mm -hmm. C'est vrai. Ici, Jusqu'ici, et euh, à un horizon euh, limité, on a une visibilité qui semble indiquer que c'est plutôt positif pour tout le monde, y compris pour les développeurs. Euh, et j'ai souvent tendance à dire que, euh, évidemment, que ça va changer la manière dont on conçoit et dont on consomme. Enfin, évidemment, il est possible que ça change la manière dont on conçoit et dont on consomme les jeux. Mais c'est une euh, histoire universelle avec les, les jeux vidéo. Mmh. À chaque fois qu'on a eu des différents euh, modèles euh, d'affaires, eh ben, ça a influencé les jeux. Et je, je donne souvent cet exemple qui est devenu un petit peu ma, ma marotte, euh, qui est celui des salles d'arcade, euh, où le but... Du financier d'une salle d'arcade ou d'une machine d'arcade était de te faire remettre une pièce toutes les deux minutes donc évidemment que ça a influencé le design des jeux les jeux étaient conçus pour te faire remettre une pièce toutes les deux minutes ou cinq minutes ouais. et, et les gens ont tendance à dire ah oh, mais regarde aujourd'hui on fait comme ci on fait comme ça c'est horrible le, le business influence le, le jeu non, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier, et c'est pas toujours pour le pire. On a eu des jeux d'arcade qui étaient très très bien. Enfin bref, c'est un autre sujet de conversation, mais oui, le Game Pass influence <rire> clairement l'industrie la, 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 et va l'influencer. Je pense que tout le monde aura un service de ce type, tous les grands constructeurs ont un service de ce type d'ici mm -hmm. à 3-4 ans. Moi, j'attends l'annonce de, de Sony qui va faire une refonte de son PlayStation Now, euh, l'associer au PlayStation Plus. Et, et en faire un concurrent au Game Pass, quoi. Tu avais fait une vidéo là-dessus, Oui, là parce que il pour le été.
1: moment, ils ne com... il communiquent pas beaucoup sur les chiffres, mais je crois que c'était en mai 2020, ils étaient seulement à 2 millions. Donc, ouais. euh, c'est vrai que... Euh, voilà, quand, face euh, déjà aux 10 millions, euh, 10 millions du, du Game Pass, c'est vrai que ça fait assez pâle figure.
0: Ah ben bah c'est sûr, c'est sûr, le, le, le PlayStation Now n'est pas du tout un concurrent, et ils sont, je, je vais répéter un petit peu ce que je disais dans ma vidéo sur le sujet, mais ils sont dans une position compliquée chez, chez Sony, parce que leur business model à eux, c'est de vous vendre 2, 3, 4 jeux plein pot chaque année, donc s'ils vous les proposent, ce qui est le modèle du Game Pass, c'est de vous proposer tous les derniers jeux euh, à, à inclus dans l'abonnement, si Sony se met à faire ça... Bah, ils risquent de perdre de l'argent enfin ou de gagner moins d'argent mmh. en tout cas mais d'un autre côté Microsoft qui est en train de le faire et en train de poser une concurrence féroce à Sony à terme parce qu'ils vont avoir eux aussi des exclus absolument folles euh, dans leur offre et on comprend bien pourquoi ils sont en train d'essayer de toucher tous les joueurs du monde entier y compris avec le streaming parce que le but de rentabilité avec le Game Pass oui ils vont peut-être faire un petit peu moins d'argent sur les jeux pour chaque euh, personne qui va y jouer mais mais s'ils si ont, euh, je ne sais pas moi, 50, 100 millions de personnes abonnées, eh ben c'est une autre affaire que s'ils si, euh, ont comme Sony 2 millions d'abonnés au PlayStation Now. Donc euh, Sony va être obligé de répondre, ça j'en suis convaincu. Mais comment euh, J'avais proposé d'ailleurs plusieurs possibilités dans, dans la vidéo, l'une d'entre elles, c'était euh, vous pouvez jouer 10 heures au dernier jeu, comme le fait IE ou mmh. vous pouvez y jouer pendant un ou deux mois, à la sortie, et après, si vous voulez y jouer, vous, vous devez l'acheter, ou euh, vous pouvez, euh, vous pouvez, je ne sais pas, il euh, euh, y a plusieurs étages au, game, au, au PlayStation Plus, ou PlayStation Now, et un étage un peu plus cher, vous enfin bon, bref, ils vont devoir faire quelque chose, mais je ne sais pas comment. Parce que je suis sûr, ils ont tellement l'ascendant au niveau de la popularité et de la base installée sur euh, Microsoft, je suis sûr qu'ils ne vont pas tout de suite dire « Ok, on vous donne tout ». Ils ne vont pas faire comme le Game Pass. Ils vont faire un petit peu mmh. moins, ils vont être un peu moins généreux. Mais...
1: Bref. Mais oui, ils n'ont pas du tout la même stratégie ou même la même image auprès des joueurs. Donc, euh, oui. vrai, mais ça va être super intéressant à suivre
0: Complètement. <rire> dans les années à venir. Moi, j'attends dans les six mois une annonce de quelque chose ou dans l'année, on va dire une annonce de Sony… Euh dans ce sens il va falloir
1: réagir de cette manière
0: ah bah oui <rire> c'est ça ils ont pas le choix Microsoft, euh, Nintendo ils font leur truc dans leur coin euh, donc ils sont <rire> toujours en train de faire autre chose mais Sony ils sont en concurrence frontale avec Microsoft et tant qu'il y a euh, pas de gros jeux exclus de grosses licences dans le Game Pass ça va euh, tant que c'est que Halo et Forza, bon, à la limite, on peut se démerder. Mais quand on va commencer à voir arriver les Elder Scrolls, les Starfield, les, les, et, et, enfin, tous mm. ces jeux-là, euh, et ils n'ont pas fini d'acheter des studios, là, ça va commencer à être vraiment dangereux pour Sony. Donc, euh, bref. Et d'ailleurs, bon, allez, je conclue là-dessus. Euh, certains se disent, ah, mais ça va, ils vont tenir Sony, il n'y a pas de raison qu'il euh, C'est pas que Microsoft va détruire Sony. Non, c'est sûr. Mais aujourd'hui, Sony, ils ont une part de marché qui est énorme. Et s'ils si voient que euh, le Game Pass va réduire leur part de marché et leurs bénéfices potentiels, enfin leurs revenus potentiels, bah, ils ne vont pas se laisser faire. Ça ne veut pas dire qu'ils se disent « Oh merde, Microsoft va nous tuer, on va disparaître. » Non, bien sûr, Sony n'y va pas disparaître. Mais le fait qu'ils euh, perdent des revenus et des parts de marché, bah, c'est suffisant pour se dire « Oh là, attends, il faut qu'on <rire> qu arrange les choses. » Donc, euh, bref. Bon, un ouais, autre sujet. Oui, pardon, vas-y
1: et ils profiteront toujours de, de l'image un peu icône de la console là, là où Xbox peut un peu moins s'appuyer dessus euh, donc je, je pense qu'ils vont vraiment prendre des, des chemins très très différents on pourra plus du tout parler de, de, de guerre des consoles mais que que, que oui ça, de toute façon ça va bouger <rire> ça va bouger sûr. La, guerre des,
0: la guerre des plateformes ça sera la guerre des plateformes voilà. euh, dé, déphysicalisées <rire> des, dé, je <rire> c'est ça <rire> euh, dématérialisé. dématérialisé, voilà. Merci. C'est un terme que j'utilise pas beaucoup, donc euh, c'est normal que je l'oublie. Donc, on va également parler de Activision Blizzard et Vicarious Visions. Qu'est-ce que c'est que Vicarious Visions Eh ben, c'est un studio qui appartient à Activision Blizzard, donc euh, acti la, la maison mère de Blizzard Entertainment et Activision Publishing. Euh, et c'est un studio qui a surtout fait des remakes. On pense notamment à euh, Crash Bandicoot Insane Trilogy et euh, le remake des deux premiers Tony Hawk, qui était particulièrement bien reçu cette, euh, cette, enfin, l'année dernière. Ils ont, je crois que c'est eux qui ont développé le Crash Bandicoot 4, euh, About Time, mais... Euh,
1: alors, non, c'est pas eux, je crois, c'est Toys for Bob, non
0: Ah, t'es sûr, oui, sûr Ah, écoute... Ah, bah, je sais je, plus. J'ai un doute, là, tout à coup. Attends, on va <rire> vérifier. Vicarious va Visions, Crash Bandicoot 4. Je croyais bien que c'était eux. Euh, ah mais j'ai pas les bons, j'ai pas les bonnes <rire> les bonnes données. Euh, on va voir Crash Bandicoot 4. On va on va faire ce que font les bons euh, les bons podcasteurs pendant une émission. On va aller regarder du côté de euh, Wikipédia. Et t'as raison, c'est bien Toys for Bob. Euh, okay. Donc c'était pas euh, Vicarious Vision. Donc clairement euh, ils sont un développeur de euh, remake. Et ce qui a mmh. été annoncé il y a euh, quelques jours de ça, c'est qu'ils vont intégrer Blizzard Entertainment. Euh, donc, en quelque sorte, euh, Activision Blizzard joue un petit peu avec ses pions et ses différents studios et décide que euh, Vicarious, v v Vicarious Visions ils sont, pas, ils sont à l'Est en plus hein, ils sont sur la côte Est euh, et mm. donc ils ne vont plus faire les trucs eux-mêmes, ni des euh, remakes, ni même des jeux qu'ils auraient euh, développés eux-mêmes euh, et ils vont intégrer Blizzard. C'est une équipe de 200 personnes euh, qui va aller assister Blizzard. Alors, on a des rumeurs selon lesquelles ça serait pour un remake de Diablo 2. Euh, parce que mm. et Blizzard et euh, Activision n'étaient pas très contents de la manière dont ça s'est passé pour euh, Warcraft 3 Reforged. Ce qu'on peut comprendre. Euh, et donc, ils ont dit, OK, on va faire les choses un petit peu plus sérieusement. Et... Hum, et ils ont dissous l'équipe qui s'occupait des jeux classiques, euh, qui s'appelait visiblement la Team 1, alors que historiquement, la Team 1, c'était la team des RTS, qui avait fait les Warcraft et les euh, Starcraft, et, parce qu'ils ont des noms de team. Hein, et, euh, team 1, c'était ça. Team 2, euh, c'était... Bah, c'était quoi, Team 2 Je ne sais plus. Ah mais non, Team 2, c'était... Euh, ah, je, 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 vous voyez, ça fait tellement longtemps que je ne travaille plus chez Blizzard que j'ai oublié. Euh, team 3, c'était World of Warcraft. Euh, team 4, c'était Overwatch. Et Team 5, c'était euh, Hearthstone. Ce qui vous donne une idée, d'ailleurs, de quand le développement d'Overwatch, enfin de Titan, avait commencé par rapport à Hearthstone. Mais. Ah, mais non, c'était le contraire. Bref, on s'en fout, ce n'est pas ça qui est important. <rire> ce qui est important, c'est que Vicarious Visions va maintenant être intégré à Blizzard. Et ça pose. Pas mal de questions dans le bon et dans le mauvais sens. Euh, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. D'une part, Blizzard était en train de recruter des développeurs à tour de bras depuis des années. Et à chaque fois qu'on parle des euh, licenciements de Blizzard qui ont eu lieu ces dernières années... Euh, on mentionne le fait qu'ils licencient des gens qui sont au niveau du support, donc euh, marketing, euh, finance, etc., et ils engagent des gens qui sont au niveau du développement, ce qui est quand même une chose importante, mais on note que, du coup, ça transforme un petit peu Blizzard en un méga-studio de Activision Blizzard plutôt qu'en un développeur indépendant. Donc, euh, bon... C'est Activision Blizzard qui prendrait en charge ses fonctions de support. Et j'avais parlé à l'époque de en quoi ça pouvait être problématique pour la culture d'entreprise de Blizzard. Et la culture d'entreprise, justement, c'est une chose qui me préoccupe un petit peu dans cette décision. Parce que, oui, ils ont besoin de développeurs, clairement. Mais le fait d'intégrer 200 employés qui ont une culture d'entreprise certainement différente de celle de Blizzard de l'intégrer comme ça un petit peu au forceps dans la boîte. Alors, c'est bien qu'ils ajoutent des développeurs, hein, ça veut dire qu'ils veulent euh, soigner les jeux, mais je me demande ce que ça va faire pour la culture d'entreprise de la boîte. Et c'est peut-être une indication de plus qui montre que, bah, en, en le disant gentiment, elle est, elle est en train de, de changer cette culture d'entreprise. C'était clair depuis le départ de Mike Morheim, et ça s'est encore plus éclairci depuis qu'il a annoncé son nouveau studio, mais là, euh, bon, je ne sais pas exactement si c'est une bonne ou une mauvaise chose, en fait. J'arrive pas à, à, à me faire mon mmh. avis.
1: Je ne sais pas du tout comment ça a pu être perçu en interne, mais c'est vrai que sur, sur Internet, il y avait pas mal de déceptions, euh, notamment vis-à-vis -vis de, des projets d'Activision. Est-ce que l'Activision c'est plus que Call of, Call of Duty mmh.
0: euh,
1: Est-ce que voilà et, euh, et c'est vrai que c'était assez étonnant euh, parce que le remake des, de la trilogie euh, Crash Bandicoot, euh, ça avait été un super succès quoi. Ça a été un, un super succès, ça s'était super bien vendu, etc. Bon, Crash euh, 4 du coup, mais qui n'avait pas été euh, développé par eux, ça a été une, une petite déception on va dire. Mais euh, du coup oui, donc plus de, plus de remake apparemment, ou alors euh, pas, pas par eux quoi.
0: Bah, non, donc, plus de remake pas, et puis... Pas de euh... Spiro, ouais. <rire> bah, pas de... Ouais, peut-être par quelqu'un d'autre. Plus de remake, peut-être qu'ils vont ouais. faire euh, le remake de, de Diabloteux, du coup, donc ça sera en quelque sorte oui, un, coup, ouais. un remake. Mais... Euh, mais oui, ce qui est, euh, ce qui est intéressant là-dedans, comme tu le dis, c'est qu'ils euh, ils ont... Ils, je sais merde je sais plus ce que je voulais dire tu avais fait une remarque tout à fait juste en début d'intervention et ça m'est sorti euh, de l'esprit
1: sur euh, Activision et euh, oui, oui le, et le nombre de le studios pardon non mais t'as oui, voilà. tout à
0: fait raison la, la Call of Duty mania parce que depuis longtemps ils ont de moins en moins de studios qui font d'autres choses et c'est peut-être un petit peu pour ça qu'ils se reportent euh, de manière désespérée sur Blizzard pour qu'ils fassent eux des trucs mais euh, mais oui Vicarious Visions était l'un des studios alors ils en ont d'autres hein, qui et qui épaulent les développeurs de, de, de Call of Duty généralement mais Vicarious Visions ils auraient pu leur dire ok vous avez fait vos, vos preuves à de nombreuses reprises sur tous ces jeux maintenant développez-nous un truc euh, différent un truc original eh ben non, ils ont choisi de les mettre chez Blizzard. Donc c'est, du point de vue d'Activision Blizzard, peut-être un peu décevant pour la créativité. Du point de vue de Blizzard, comme je le disais, c'est un afflux de 200 développeurs. C'est énorme. Et mm. tu n'engages pas des développeurs pour pas faire des jeux, tu vois. C'est pour dire qu'on veut vraiment, vous avez besoin de gens pour faire les jeux. Et donc, euh, il faut que, que vous puissiez les soigner. Enfin, c'est ce qu'on espère en tout cas. Mais je sais pas. Je sais pas du Quoi en penser pour Blizzard Encore une fois, je me, je me repose un petit peu sur cette idée qu'il faut attendre de voir les jeux de Blizzard avant de savoir exactement ce qui s'y passe euh, et si ça va influencer leur qualité. Parce qu'on a eu des hauts et des bas ces dernières années, mais surtout, on a eu du vide parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles licences depuis bien longtemps. Enfin, de nouvelles licences, de vrais nouvelles euh, épisodes, même de licences existantes, à part des extensions et des remakes. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Je sais pas, on verra.
1: Oui, beaucoup, sur, sur, inter... enfin, sur Twitter, beaucoup l'ont vu comme euh, une destruction, en fait, du, du studio. Et, ouais. Mais, mais j'ai hâte de voir, en fait, ce qui va se passer pour, pour eux dans la, dans la suite des choses, parce que ça, ça pourrait être très, très positif. Je ne sais pas. On va rester optimiste.
0: Ouais. Mais oui, mais, mais ça pose plein de questions. Est-ce qu'ils vont rester dans leurs euh, locaux de la côte est, alors que Blizzard est sur la côte mmh. ouest Est-ce que ça va être Blizzard East, comme il y avait eu Blizzard North, North et ça s'était très mal passé Ils ont réintégré euh, Irvine et ils ont fait une grosse équipe. Parce que Blizzard, je, dis, je parle les teams en m'embrouillant dans, dans les chiffres, mais c'est genre euh, 4, 5, 6 studios différents euh, au sein du campus de Blizzard mmh. et des campus de Blizzard. Et là, avoir une société, une, une, un studio à l'extérieur Est-ce qu'ils vont devenir des employés de Blizzard Entertainment Est-ce qu'ils vont rester des employés de Vicarious Vision Est-ce qu'ils vont... Enfin, pff, je ne sais pas. Il y a plein de questions.
1: Beaucoup de questions pour le moment, oui.
0: Bon, écoutez, voilà pour les gros sujets qu'on voulait couvrir. On va quand même parler de Resident Evil et de The Medium et de plein d'autres choses, mais euh, je voudrais quand même euh, faire une toute petite pause pour vous parler de Patreon et de la manière dont vous pouvez soutenir l'émission. Et la manière dont vous pouvez soutenir l'émission, eh ben c'est Patreon. Euh, c'est Patreon. Euh, Patreon.com slash rdvjeu. C'est un moyen super simple de soutenir financièrement, financièrement cette émission que vous appréciez. Vous décidez combien vous donnez par épisode, combien d'épisodes vous soutenez par mois. Et à la fin du mois, vous êtes facturé, tout simplement. Et euh, vous pouvez... Euh, <coughs> vous pouvez avoir accès à des bonus que euh, vous avez parce que vous soutenez l'émission, parce que vous êtes euh, un membre actif de la communauté. Ces bonus, c'est bah, par exemple des épisodes sans pub, sans cette petite partie promo au milieu. Vous avez des contenus bonus également. À certains niveaux de soutien, vous avez accès à la partie privée du Discord aussi. Euh, et d'ailleurs, il y a une promotion en ce moment, la promotion Bonne Résolution pour le mois de janvier, qui vous permet d'avoir accès à ce niveau à un prix vraiment réduit. Et bien sûr, le prix restera réduit même quand la promotion sera terminée. La Promotion se termine à la fin du mois, donc dans trois jours. Donc, si vous écoutez cet épisode, précipitez-vous sur patreon.com slash rdvjeu parce que vous y pensez depuis trois semaines où vous dites Ah ouais, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Bah, ben, faut le faire maintenant, sinon c'est terminé. Voilà, cette urgence dont on me disait de parler il y a quelques semaines, maintenant elle est vraie, elle est réelle. Donc, patreon.com slash rdvjeu pour. Soutenir une, euh, un contenu que vous appréciez, un créateur que vous appréciez, euh, pour vous faire plaisir à vous en vous disant que vous faites une bonne action peut-être, quelque chose euh, que vous euh, imaginez depuis quelques temps, en écoutant l'émission depuis six mois, un an, et parce que l'émission vous plaît, et puis des bonus que vous pourrez avoir en plus de tout ça. Allez faire un tour sur patreon.com slash rdvjeu et si ça vous plaît, bah, peut-être que vous pourrez devenir un patriote glorieux euh, ou une patriote. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer.
1: That's Stamps.com, code PROGRAM.
0: L'autre sujet, enfin le sujet suivant dont je voulais parler, c'était euh, le, le, euh, le reveal, enfin pas le reveal, mais le stream sur Resident Evil Village Resident Evil 8 euh, qui sera disponible le 7 mai euh, sur PS5, euh, PS4 également, Xbox Series, Xbox One et PC. Donc c'est pas un jeu qui est exclusif euh, aux nouvelles consoles. Euh, ils ont aussi montré un petit peu le euh, Resident Evil Reverse qui est un, euh, la composante multijoueur de Resident Evil 8. C'est intéressant qu'il continue à faire ses composantes multijoueurs, parce que j'avais l'impression que que personne n'aimait vraiment ces <rire> composantes multijoueurs de Resident Evil, mais clairement, il continue à le faire. C'est peut-être pour capturer un public sur le plus long terme, et c'est tellement lucratif de le faire qu'il continue à tenter, mais euh, c'est intéressant qu'il le fasse. Et puis, euh, surtout, il y a une démo qui est disponible sur PlayStation 5, euh, qui est une démo très passive. Hein. C'est plus une démo graphique que vraiment une démo du jeu, euh, dont on peut parler. Moi, je l'ai faite. Je ne sais pas si toi, tu l'as... Non, je n'ai pas, pas, pas
1: touché, malheureusement. Mais, euh, mais ça t'a plu
0: Bah écoute, est... on est vraiment dans le mode Resident Evil 7. Euh, C'est-à-dire, on est en première pervue à la première personne et puis une expérience assez euh, horreur, plus qu'action. La série a toujours oscillé entre les deux. Là, on est vraiment dans un truc d'horreur. Et ça représente bien ça, ça représente les graphismes, la démo. J'étais, En fait, j'étais trop team Pétoche. Pour euh, faire Resident Evil 7, euh, surtout en réalité virtuelle. Celui-là d'ailleurs sera disponible en réalité virtuelle pour la version PS4, ce qui est un peu bizarre parce que la version PS5 du coup ne sera pas en réalité virtuelle, même avec le PSVR qui est compatible en théorie, mais pour les jeux PS4, euh, enfin bon, bref. Mais euh, oh. Est, en fait, j'en ai entendu parler, il y a des gens qui disaient « Ah ouais, c'est super beau, c'est incroyable, les jeux vont ressembler à ça maintenant ». J'ai lancé la démo, elle fait 20 minutes, hein. j'ai lancé la démo et au début, on est dans, les, dans les, la cave, même pas les catacombes, mais la cave. Et je me disais « Ouh, c'est ça qui est censé être super beau ?» Je suis pas, pas convaincu. Et, euh, et quand on sort, quand on arrive dans, la, dans le manoir... Là, oui. Là, tu comprends que ouf, ah ouais c'est quand même un autre niveau ouais. de, de graphisme. Et, et donc, ça, au niveau des graphismes, ça m'a plu. Le jeu, on peut, ne on peut pas vraiment juger avec cette démo parce que vraiment, on se balade dans la, dans la maison et c'est tout, à peu de choses près. Il n'y a, a pas de gameplay. Euh, mais le set a été très bien reçu et je pense que pour les gens qui aiment ce genre de jeu, ils vont être super contents. Euh, pour moi, ce n'est pas forcément ce que je recherche et j'avoue que même d'une certaine manière, euh, je le trouve un peu rigide. Les déplacements sont... Tout est un peu statique. Euh, on sent qu'il y a l'héritage de la série qui est respecté, peut-être justement à, à raison. Mais vraiment, on, a, on arrive devant un, un tiroir, il y a un bouton pour dire « ouvrir le tiroir », ça ouvre le tiroir qui bouge, mais vraiment, on sent que la 3D du truc est complètement figée, il n'y a que cette partie du décor qui est faite pour bouger, et puis ça affiche à l'écran un menu, comme quand on l'avait à l'époque des premiers Resident Evil, enfin même pas un menu, mais un objet qui va tourner un petit peu en 3D, et puis on le prend, et puis ça referme le tiroir, puis on se déplace, on va aller ouvrir un autre, il y a des mini-puzzles de ce genre, on va aller ouvrir un autre truc, alors, évidemment, le fait ouais, que ça soit une impre... démo... Ouais, vas-y.
1: J'ai l'impression que c'est quand même un, quelque chose qu'on retrouve souvent dans le jeu d'horreur, euh, du fait qu'il n'y a pas une modernisation folle dans le, dans le gameplay et qu'ils oui. veulent toujours coller à ce qui, a, ce qui a bien fonctionné à un moment. J'ai vu sur le dernier Amnésia, c'était exactement la même chose. Ouais. Voilà. Bon, Amnésia, c'est un peu particulier aussi, parce qu'il y a tous le, les mouvements de, de, où il faut tirer les, les, les tiroirs, mais avec la souris, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un genre, euh, l'horreur, le survival horror, qui, euh, qui a du mal à se détacher de son héritage euh, en termes de gameplay, quoi. Mm. Donc, euh, je, je sais pas, après, je m'avance un peu sur, euh, sur ce jeu-là, mais... Euh,
0: non, mais c clairement, c'est ce que je ressens, et peut-être que c'est à dessein, peut-être que c'est pour, justement, éviter de, euh, de, de, tu vois, de faire une action trop brusque, qui mm. dérangerait dans l'ambiance qui s'installe, tu vois, c'est peut-être fait exprès, euh, mm. mais, mais je sais pas, ça se ressent certainement... Euh, <coughs> dans le design, on a l'impression qu'ils ont pris un Resident Evil des, des, des débuts qui l'ont calmé un petit peu encore qu'il y a des scènes d'action clairement dans ce qu'on a vu du, de la présentation hein, donc il y en aura aussi, mais ils ont mis en première personne, ils ont amélioré la qualité des graphismes et c'est un petit peu tout et c'est pas forcément une mauvaise chose il y a des gens qui seront très contents d'avoir ça mais moi j'ai l'impression que c'est ça reste euh, un peu euh, rigide. Voilà, on va dire ça comme ça.
1: D'accord, je vois. Euh,
0: mais bon, c'est à tester. Hein. La démo est disponible sur PS5. Si vous avez ouais, une ouais, PS5... Je vais...
1: <rire> je, vais, je vais regarder ça, je regarde.
0: Très bien. Euh, The Medium est disponible depuis aujourd'hui. Alors, euh, moi, comme j'étais en train de parler de GameStop, je n'ai pas eu le temps d'y jouer ce matin. Toi, tu n'y as pas joué non plus. Euh, non. Les... Les premières impressions, les premières reviews ont l'air d'être un peu différentes de ce à quoi je m'attendais, en fait. Moi, je pensais que ça serait un jeu moyen, un jeu d'horreur moyen, euh, qui serait, bon, sympa à avoir dans le Game Pass. Et en fait, de ce que j'en comprends des premières impressions, c'est pas tout à fait ça. C'est un jeu qui est pas vraiment même un jeu d'horreur, mais qui est un jeu plutôt narratif, même s'il fait un petit peu peur mais qui a l'air d'être plutôt euh, pas moyen mais clivant genre il y a des choses qu'il fait très bien des choses qu'il fait peut-être un peu moins bien le gameplay notamment est, est, a l'air d'être un peu critiqué euh, même a l'air d'être un peu absent et, et c'est beaucoup plus narratif et ambiance. Et il y a des gens qui vont beaucoup accrocher et des gens qui ne vont pas du tout accrocher. Ça a l'air d'être plutôt dans cette catégorie de jeux qui sont... Euh, euh, ouais, à, à, Les gens aiment ou n'aiment pas. C'est pas genre tout le monde le trouve moyen. Et ça m'a un peu surpris. Mais du coup, moi je trouve que c'est plus intéressant dans ce sens que juste un jeu moyen qu'on oublie dans deux semaines. Quoi.
1: Oui, je pense que ça change aussi pas mal de ce qu'ils ont pu faire euh, auparavant. Déjà, ils abandonnent la vue subjective pour passer à la troisième personne. Euh, et tu
0: parles de Bluebird Team
1: euh, Ouais, tout à fait. Mm. Par rapport à Blair Witch, uh, Layer of Fears, mm. euh, Observer, etc. Et, euh, et je pense que surtout, euh, ils, ils avaient vraiment envie de faire quelque chose de, 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 de penser, réfléchir différent, parce que je crois que ça devait sortir sur euh, PS3 et 360. De base, ça avait été annoncé il y a, il y a super longtemps, The Medium, mm. et euh, ils ont pris le temps, ils ont, ils ont décidé de faire autre chose en attendant d'avoir... Euh, un, un, des, des machines capables de faire tourner euh, vraiment l'objet le, de, leur, de leur ambition donc euh, apparemment il y a des, une grosse inspiration revendiquée à Silent Hill avec euh, les, les plans ouais, ça se ressent. de caméras euh, ils ont travaillé avec euh, le compositeur aussi euh, de la série à Silent Hill Akira Yamaoka donc euh, moi, moi je suis pas mal euh, dès que, dès que j'ai le temps je pense que je vais m'y mettre, mettre et puis je vais, je vais essayer de, de voir surtout que moi je suis pas du tout contre les jeux qui, qui euh, se lance dans la narration euh, à, totalement quoi donc ouais. euh, donc euh, j'attends de voir je pense que je vais je vais flipper vraiment et je suis
0: vraiment, de... <rire> <'a, t> <rire> vraiment
1: nulle sur les jeux de euh, ouais ouais mais euh, mais je suis assez curieux justement euh, du fait qu'ils ils prennent ils prennent plus de risques sur ce jeu là ouais. qu'auparavant donc ouais. euh, j'attends de voir
0: Pareil, je quand je, je reviendrai de mes mini vacances, de mon week-end, euh, si j'ai le temps je le lancerai aussi parce que bah Game Pass, donc je l'ai, j'ai même pas besoin de me poser la question. Ah <rire> le retour du Game Pass. Exactement. Euh, quoi d'autre quoi d'autre Il euh, y a euh, Rust qui a Un petit truc marrant Il y a Rust qui a gagné en popularité Parce qu'il a été streamé par des, par des streamers populaires Alors que c'est un super vieux jeu Mais euh, il a gagné en popularité Et il monte dans les euh, chiffres de vente euh, Everspace 2 qui est un, un bah, jeu dans l'espace. Euh, le premier était un petit peu moins ambitieux. Je crois que c'était un jeu mobile, d'ailleurs. Le 2 est un peu plus ambitieux, un peu plus narratif. C'est moins euh, euh, die and repeat en, en mode roguelike. Euh, et se vend très, très bien. Donc, euh, c'est en... C'est
1: le moment. Ouais, c'est <rire> ça,
0: exactement. Euh, et... et pour, on parle de Steam hein, spécifiquement je ne l'ai pas mentionné mais mmh. euh, le, le Index VR euh, se vend très bien aussi visiblement donc il coûte très cher donc il monte dans les chiffres mais c'est marrant de voir que le Valve Index se vend, euh, se vend bien, puis après il y a euh, Dyson Sphere Programme que je ne connais pas ça a l'air d'être un des jeux étranges qui se vend bien sur Steam euh, le nom est, a l'air enthousiasmant une Dyson Sphere c'est intéressant, j'imagine que c'est un jeu de gestion et surtout la chose dont je voulais parler, euh, la raison pour laquelle je vais jusqu'à la fin euh, du top 5, c'est qu'on parle de la semaine, de la troisième semaine de janvier et Cyberpunk 2077 est cinquième dans les chiffres de vente sur Steam, toujours malgré tous les problèmes dont on a parlé euh, ad nauseum, donc on ne va pas se relancer. Mais voilà, c'est intéressant de noter que Cyberpunk se vend toujours très bien, euh, en tout cas sur Steam. Ah, sur PlayStation, il peut plus se vendre, hein, donc euh, ça règle le problème, mais sur Steam en tout cas, il se vend bien. Euh, quoi d'autre On va parler de quelques petites news rapides avant de clôturer l'émission. Euh, D'abord, le PlayStation Plus va inclure euh, Control en version Ultimate, euh, ce qui est plutôt cool. Il est d'ailleurs intégré au Game Pass depuis pas longtemps et il va être sur le, euh, sur le, le PlayStation Plus, pour ceux qui sont abonnés, pour le mois de février. Euh, Destruction All Stars est un jeu qui va arriver sur PlayStation Plus euh, sur PlayStation 5 directement inclus dans le PlayStation Plus, c'est un jeu original qui a l'air euh, bah que je testerai parce qu'il est sur le PlayStation Plus, qui a pas l'air complètement fou non plus, euh, c'est un jeu de bagnoles euh, où on peut sortir où on doit se détruire les autres bagnoles et on peut sortir des bagnoles et rentrer dans d'autres bagnoles enfin ça a l'air euh Bon, je suis curieux de voir ce que ça donne. Et sur PS4, il y aura aussi Concrete Genie, qui est un jeu où on doit faire des tags. Et puis les tags euh, sont des sortes de, de fantômes qui reviennent à la vie. Ou, enfin, non, pas exactement, mais les tags prennent vie. Ça avait l'air assez poétique, mais il sera inclus dans le PlayStation Plus. Donc, euh, bon, je trouve qu'il se, il se démerde pas mal, le PlayStation Plus. Il y a eu des mois avec et des mois sans hein, ces dernières années. Mais un mois avec un jeu tout nouveau, euh, original, Contrôle et Concrete Genie, c'est plutôt pas mal.
1: C'est plutôt un pont, moi, <rire> par ouais. rapport à d'autres. Ouais. Euh,
0: quoi d'autre Tu te souviens de Puzzle Quest ou t'étais trop jeune pour connaître ça
1: J'étais trop jeune, j'étais trop jeune. Ça date de quand
0: euh, bah, Écoute, c'est la DS, donc euh, la Nintendo DS. Et la PlayStation, <rire> c'était la PSP, je crois Ou peut-être la Vita euh...
1: euh, J'aurais pu, j'aurais pu du coup, <rire> mais, euh, mais non, je n'y ai pas joué.
0: Mmh.
1: C'était en fait le
0: premier jeu euh, match 3 le jeu enfin pas Tetris mais Match 3 quoi mmh. euh, qui intégrait des mécaniques de RPG et euh, okay. c'était c'était vraiment un jeu qui a eu son un gros succès le 2 était pas aussi bien mais le 3 a été annoncé et il arrive cette année sur mobile en free to play
1: Ok. okay. <rire> D'accord. Bah de toute manière, ouais, c est, c est, c est, ça s'est vachement développé. Il y a plein de gachas comme ça maintenant euh, qui, qui ouais. mènent les deux un peu avec. Euh, on a les pubs à, à, chaque, à chaque jeu et sur YouTube, là. Oui, je vois. Okay, bah exactement.
0: Super. Et c'est marrant parce que c'était vraiment le jeu parfait pour ce genre de plateforme avant que ces plateformes n'existent. Euh, ouais. Il est sorti au tout, tout, tout début euh, de, de l'iPhone. Euh, je crois que c'était en 2009, hein, si je ne m'abuse. Mais. Euh, mais oui, donc euh, il va revenir, alors à voir comment il sera fait, mais je pense que Puzzle Quest évoque quelque chose chez la plupart des joueurs encore aujourd'hui, même si on ne l'a pas vu depuis des années et des années, donc euh, je voulais mentionner. Et puis ça peut,
1: ça peut être un gage de qualité en, en comparaison de ce qui est proposé actuellement aussi.
0: Peut-être, oui, donc, tout à fait. Euh... Peut-être Peut qu'ils le feront, qu'ils feront un bon <rire> jeu, de, jeu de ce type. Euh, Peter ça. Moore revient dans le jeu vidéo après euh, une carrière super réussie dans le foot euh, avec le club de Liverpool. Euh, Peter Moore, c'est bah, un pont du jeu vidéo, je vous l'ai mentionné, mais il va aller chez Unity. Unity qui est un, un middleware, hein, un outil de développement, ça sent le truc où il va être au board et euh, il va faire jouer ses contacts plutôt que de vraiment prendre un, un rôle actif dans euh, la direction de la boîte. Mais peut-être, hein, on ne sait pas. Bon, c'est marrant de voir revenir Peter Moore, c'était cool. Euh, et Gabe Newell a confirmé que Valve était vraiment en train de développer plusieurs jeux. Euh, je ne sais pas s'il si faut le croire, Gabe Newell, à ce stade. Enfin...
1: L'art du teasing non mais je sais pas si c'est Ça tient un peu du troll des fois C'est pour faire rager les joueurs
0: C'est possible ouais parce euh... enfin, En même temps ils développent des jeux Mais ça veut pas dire qu'ils vont les sortir oui. Tu vois euh... C'est ça <rire>
1: <rire> une pensée pour Half-Life Life 3 2016. Ah. Exactement. Mais, ouais. <rire>
0: Mais c'est marrant parce qu'il est en Nouvelle-Zélande, il s'est établi en Nouvelle-Zélande et il travaille en, en télétravail. Hein. Ou il travaille, je ne sais pas s'il travaille, dit Gabe Newell. Pour ceux qui ne <rire> qu le savent pas, Valve est une société privée. Ce n'est pas une société cotée en bourse. Donc, euh, il fait vraiment ce qu'il veut. C'est un ancien de Microsoft qui a lancé Valve et qui a, euh, au moment de Steam, donc, explosé en, en popularité. Et, euh, et donc, c'est vraiment, il fait ce qu'il veut. Il, est, il était en Nouvelle-Zélande au début du confinement et donc, il y est resté et, euh, pour le confinement. Et, et là, il est super content. Visiblement, il va peut-être euh, rester y vivre. Et il a fait une interview où il disait « Si, si, Valve développe des jeux toujours, mais est-ce qu'ils vont sortir ?» Ça, on ne sait pas. Euh... Um quelques autres news euh, donc cette histoire de GameStop je vous rappelle on ne va pas en parler dans, dans l'émission elle-même mais je vous rappelle que j'ai fait un résumé dans le Rendez-vous Tech un résumé d'une vingtaine de minutes si vous voulez savoir de quoi il s'agit allez chercher cet épisode du Rendez-vous Tech c'est le 388 donc vous pouvez avoir toutes les explications là-dedans euh, je vais parler un tout petit peu de Fortnite encore pour dire qu'il y a Sarah Connor et Terminator qui vont être des skins dans Fortnite euh, c'est et bon, euh, ça continue le, le fait que Fortnite est une, euh, un, un pilier culturel désormais euh, on, parle, on sort un petit peu du jeu vidéo lui-même, il euh, y a Kevin Hart qui est un comédien qui a été casté dans le film Borderlands ce qui m'a rappelé qu'il y avait un film Borderlands en préparation <rire> euh, et on a euh, une série Tomb Raider qui va arriver, une série animée Tomb Raider qui va arriver sur Netflix en plus euh, du, du film, de la nouvelle euh, série des films qui va connaître encore une suite, qui n'était pas si mal. Hein. Bon, c'est Tomb Raider, voilà. Mais, euh, mais c'est marrant, ça, on compte plus le nombre de, de jeux vidéo qui sont adaptés, en particulier en série, pas que au cinéma, mais en particulier en série. Euh, et bon, c'est ouais, je... l'avènement.
1: J'étais tombée sur une, euh, une liste des, des adaptations Netflix et ça, ça se comptait... Enfin, euh, on ne pouvait pas <rire> les compter sur les doigts de la main, quoi. C'est incroyable. Ouais. Et rien que, Netflix. rien que Netflix.
0: Et généralement, c'est pas trop mauvais. Hein. Moi, je me souviens de Castlevania, dont j'attendais rien du tout, du tout. Et vraiment, ouais. la série animée, animée elle, est, euh, elle est vraiment bien. Elle n'est pas juste pas mal, elle est bien. Donc,
1: euh... Ouais, ouais. Et Moi, j'ai une réaction de je vous reac à chaque fois quand on change de média, où je suis toujours un peu... Euh, voilà, ça, ça c'est mon côté un peu réac mais...
0: mais Genre, mais, ah, mais, mais c'est bon, ouais, on n'a pas oui. besoin des séries, les jeux sont bien, pourquoi on doit se, se travestir dans un autre ça. média, c'est ça Ouais, d'accord.
1: Ouais, un peu, mais je travaille là-dessus, je travaille là-dessus. <rire>
0: Bah écoute, peut-être que le film Borderlands te montrera pourquoi il est intéressant de... de... Alors,
1: euh, <rire> Kevin Hart dans, dans le rôle de Roland, franchement, j'y crois pas trop, hein. c'est ouais. le personnage, le seul personnage qui est plus ou moins posé, et il met un, un comédien qui a l'habitude de, de partir... D'en faire un, dans un peu, peu distance, beaucoup. Donc ouais. Ça, mm. ouais, donc c'est un choix audacieux, enfin je, oh, je dis ça, euh, voilà, comme ça, mais on va voir, on va voir.
0: Ouais. Bon, disons que dans le domaine euh, des développements de, de séries ou de films à partir de, de jeux vidéo, il y a des trucs que j'attends un peu plus que Borderlands, on va dire. Vais, oui, voilà. Bon,
1: après, ça va être sympa. C'est possible, oui, ça peut être rigolo. Fait...
0: C'est vrai. <rire> on verra. Euh, et puis la dernière news que je voulais évoquer qui n'a pas grand chose à voir avec le jeu vidéo mais bon c'est quand même intéressant et c'est au niveau du jeu euh, les plus âgés d'entre nous se souviendront du Black Lotus la carte de Magic the Gathering qui était une carte Hyper chère parce qu'elle avait été éditée une fois et elle était tellement euh, surpuissante que, euh, à l'époque, c'était peut-être pas Wizards of the Coast, mais avait euh, arrêté l'édition de la carte. Et donc, déjà, il y a des années et des années, elle se vendait, je crois, à 15 000 dollars pour quelqu'un qui pouvait la trouver en bon état. Euh, et bien là, il y en a une qui vient de se vendre à 500 000 dollars. Donc. Euh, <rire> Voilà, je ne sais pas ce qu'on fait de cette info, mais je la pose là. Si, je sais ce qu'on fait en fait. On prend les 500 000 dollars, on achète des actions G GameStop qu'on va shorter pour euh, emmerder les gars de la bourse et euh, se faire plein d'argent encore plus. Voilà, on va dire ça. C'est
1: ça, c'est ça,
0: c'est ça. <rire> bah, écoute, merci euh, Héloïse de ta participation à cet épisode, un petit peu différent d'habitude, on n'était même pas en live maintenant, j'ai plus l'habitude d'être juste entre nous. Euh, <rire> J'espère <rire> que ça sera bien passé pour les auditeurs et pour toi bien sûr. Euh, Est-ce que tu peux nous dire oui, où on peut te pas. retrouver sur, sur Internet Alors,
1: on Alors sur internet, vous pouvez nous retrouver sur notre site jvlemag.com, on stream aussi tous les midis entre 13h et 14h, euh, donc pour faire découvrir des, un nouveau jeu par jour, des petits jeux indépendants la plupart du temps, mais aussi un peu d'autres jeux, et puis euh, sinon bah, on est le magazine le Mag, on, on nous trouve en kiosque, et euh, voilà voilà, et sur Twitter, que... vous pouvez me suivre sur Twitter.
0: Voilà, on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, ça sera euh, plus simple pour te retrouver. Euh... Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi euh, me retrouver sur NotePatrick.com, où vous aurez les liens vers tout ce que je fais, la chaîne YouTube euh, où d'ailleurs j'ai répondu à des questions des euh, spectateurs YouTube, des YouTube viewers euh, à l'occasion de, des 10 000 abonnés. On a passé 10 000 abonnés sur la chaîne il y a quelques jours donc vous pouvez me retrouver sur youtube.com slash patrick Il y a aussi... La newsletter où je partage plein de liens intéressants que j'ai découverts pendant ma veille sur euh, la, la tech et le gaming. Vous avez aussi le lien pour vous abonner à la newsletter sur notrepatrick.com et bien sûr, vous avez aussi le lien vers Patreon, dans la petite cartouche Rendez-vous Jeu, vous avez le lien vers patreon.com slash Et je vous rappelle que la promo se termine dans trois jours à peine. Donc, euh, c'est le moment ou jamais d'en profiter. Et euh, plus de manière générale, vous pouvez euh, vous abonner au Patreon du Rendez-vous Jeu pour soutenir l'émission et avoir des bonus plutôt sympathiques. Donc, euh, vous pouvez aller voir sur patreon.com slash pour ça. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci encore, Héloïse, de ta participation. Et on Merci se retrouve... À toi dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous